1: Hola amigos, soy Patti Benavides y estamos en Sabor, Olor y Sazón. Hola, yo soy Luz
2: Murillo. Hola, yo soy Cintia Larcón y vamos a estar hablando de todo el mundo
1: de la gastronomía. Les voy a hablar de los vinos, destilados, recetas... Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, llegamos un poquito tarde, perdón, 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 Este andábamos ahí un poquito atrasadas. ¿Cómo ha estado su semana sin cómo estás? Buenas bien, tardes. los extrañé dos semanas. Dos semanas sin la Cintia, ya la extrañábamos. Sí,
2: yo también los extrañé mucho. Pues bien, con mucho trabajo,
1: este, pues ya
2: haciendo todos los preparativos para el Día del Padre, que es este domingo, entonces... Acuérdense de si no tienen a dónde festejar, ha, háganlo con tiempo.
1: Pueden ir a Grupo Los Canarios. Sí, es, Grupo
2: Los Canarios. ¿Hay que hacer reservación con ustedes? Eh, no vamos a manejar reservación, va a ser como vayan llegando. Por uh -huh. eh, 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 Pasa algo bien extraño. Eh, todo mundo puede pensar que el mejor día del año de. Al menos de Grupo Los Canarios es el día de la, de la madre, pero no. Es el día de papá. Es nuestro mejor día en todo el año, entonces es un yo
1: sé por qué, por las televisiones enormes que hay para ver los partidos sí. por el buen ambiente que hay, la buena comida, se la pasan bien Sí. Que atiende lindo. No, seguramente debe ser por eso. Yo creo que sí. Y ahí los esperamos con
2: mucho gusto. Entonces, eh, con tiempo vayan. y, y este, Sí pueden hacer reservaciones. Nada más que hasta las 3 de la tarde. Y después, después de las 3 de la tarde ya no estamos tomando reservaciones. Y, y pues, ahí los esperamos. Y en cualquier lugar que ustedes decidan hacerlo, con paciencia y con tiempo. Y festejen mucho a sus papás. Y a todos
1: los papás. Muchas felicidades. Así es. Tenemos muchos amigos que te, creo que te van a pasar el micrófono porque parece que no se escucha, esa manita no se vio pero era la de Diego que siempre nos está ayudando, Diego buenas tardes, la verdad es que siempre nos está aquí auxiliando y decíamos que este domingo va a ser día del padre, sí. entonces eh, pues a todos nuestros amigos que son papás a los papás de nuestros amigos también, a los abuelitos, a todos. La verdad que Sabor, Olor y Sazón les manda los mejores deseos para que la pasen muy bien en compañía de pues de sus seres queridos y, y los que representan la, la figura paterna. También a, a las mamás que son bien padres. Sí. También hay mujeres que la hacen de mamá y de papá. Y de papá Igual también. que cuando lo mencionamos cuando el día de la sí, madre. Así es sí. que... Y, y también reconocer porque...
2: Eh, ese día pues la mayoría, en la mayoría de los centros de consumo de los restaurantes y todo, pues los que te atienden son los meseros, ¿no? son hombres es. y son papás y entonces sí. están trabajando ese día y así lo festejan ellos, no así festeja mucha gente trabajando el día del padre, el día de la madre, entonces pues agradecerles y festejarlos este, de esa manera, entonces pasen lo lindo.
1: En esta semana, bueno, la, el fin de semana pasado, ya les había yo comentado de que había sido cumpleaños de Gui Santor. Sí. Le hicimos un festejo ahí en Odeón de Palmas, sorpresa, la verdad sí se sorprendió y nos dio mucho gusto de que estábamos como amigos eh, más cercanos de Gui, estaba Nadine, su esposa, Azar y bueno... El grupo de amigos que se lleva muy bien Nuestro padrino, Sergio Camacho. Sí, todo, de verdad, Roberto Hernández, Frederick Leje Frederick eh, Neuhaus no sé cómo se pronuncia, <risa> <risa> Debridor, este, bueno, varios amigos que estaban ahí haciendo el festejo para ahí, la verdad lo pasamos muy lindo ahí en Odeón de Palmas también, muchas gracias, sin y no, muchas no. gracias también, Antonio, porque siempre nos permite hacer este tipo de... De festejo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado que él es uh, él es chef y es uh, Alejandro García Aguilar.
3: ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Pati, muy bien. Feliz de estar aquí contigo otra vez.
1: Qué bueno, pues bienvenido a Sabor, Olor y Sazón. La verdad es que mi querido Ale, ya nos habíamos conocido tiempo atrás. Nos conocimos en un restaurante que está aquí en la zona de Polanco. Y ahora pues anda haciendo otras cosas. Ya tiene eh, catering, donde da sí. este servicio de catering. Sé que también estás dando clases, clases. de cocina, Doy ¿no?
3: Clases de cocina y tengo un catering dulce. Bueno, yo lo llamo catering dulce. Ajá. porque no hago otra cosa más que cosas eh, postres eh, pasteles te gusta más lo dulce sí claro sí 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 claro es, es yo, lo yo, más rico
1: yo me acuerdo de un postre que me hiciste efectivamente muy rico ahí en, en el restaurante en el que trabajabas que se llamaba se llamaba o no sé si todavía existe no se llamaba se llamaba, se llamaba. este sí. kasuma, y la verdad ahí comíamos muy rico también era comida este ja asiática japonesa, o sea, asiática. japonesa. Y el lugar estaba muy bonito, pero bueno, ¿y das clases de cocina mexicana?
3: De clases de cocina mexicana. Pachi. ¡Qué padre! Sí, lo más rico, lo sí. más, más rico. Y también de pastelería, pero sobre todo también mexicana.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se da una clase de cocina mexicana?
3: Pues mira, hay que leer demasiado, muchísimo, uh -huh. muchísimo, hay que estudiar mucho. Sobre todo porque a mí me gusta llegar como al fondo de el por qué la receta, ¿no? Qué ingredientes. Me gusta usar los ingredientes más tradicionales. Hay veces que obviamente no se puede, no es temporada, pero siempre eh, respetando el producto original. Si, si yo sé que en el pueblito, por ejemplo, de Morelos, se usa frijol vaquita negro. Ajá, con blanco. Uh -huh. Estamos uh -huh. en la escuela a conseguir... El, Eso, frijol. El, el frijol original si se hace con un tipo de chile eh, por ejemplo el mole amarillo de Oaxaca pues hay que ir a conseguir el, el insumo okay. necesario para que sea la receta a lo mejor no, no esté tal cual está en los libros pero sí más apegada no sobre todo porque son recetas de hace muchísimo, muchísimo tiempo
2: ¿no? sí que luego, o sea, sí hacen como variaciones de la receta, pero lo más padre es que no se pierdan esas claro. recetas y que se continúe con la tradición de lo que tú dices, los insumos que realmente claro, son y no es, hacer inventos de, ahí no
1: conseguí esto, pues le
2: pongo claro, esto, ¿no? claro. y yo haría eso <risa> bueno,
1: sí. bueno, mi querida sí, no es un experto de la cocina, aunque cuando lo hace, lo hace bien debo de mencionarlo,
2: ah, eso sí. sí eso sí soy muy dedicada <risa> ah, muy bien,
3: muy bien y ya que tenemos todos los insumos y todo, este, pues hay que ver y hay que tratar de transmitirle a los chicos el por qué la receta, si es una receta que se hacía en una fiesta especial, si es, por ejemplo, ahorita que lo decían, ¿no? que, que hay recetas que a lo mejor estaban perdiendo. Uh -huh. Por ejemplo, el mole rosa ahora está como que muy de moda, ¿no? sí. que todo el uh -huh. mundo conoce el mole rosa. Pero hubo un tiempo en donde ni siquiera en Tasco... Podías conseguir el mole rosa, tenías que ir a fuerzas. ¿Cómo se hace Ay, el mole no? rosa? Este es un mole eh, de tasco, uh -huh. de guerrero, que eh, lleva chocolate blanco, ya chiles chipotles, y el color rosa lo adquiere del de betabel con el que se pone a cocer uh -huh. el, el caldo de pollo o de pavo, ¿no? Entonces, con betabel, con betabel, ¿sí? con remolacha. Entonces, que un color rosa mexicano casi neón. Ajá. Y es eh, de los moles característicos del sur del país, no, junto con toda la variedad de Oaxaca.
1: Uh -huh. Mira qué interesante. ¿Cuál, ¿Cuál, cuando tú empiezas a. ¿tú estás, ¿Dónde estás dando clase para empezar?
3: La escuela se llama Centro Integral de Artes Culinarias, CIAC.
1: Les mandamos un saludo. Si nos están escuchando, por favor, escríbanos, háganos comentarios. Aquí está el profesor. Sí, así que, que quieren rueda. sacar buenas calificaciones. Sí, tienen que escribirnos. No sé qué le pasa a mi computadora, que la tengo trabada, pero bueno. Ahorita vamos a ver lo que nos están escribiendo. este ¿Y, y con qué temas empiezas tú a dar tu curso de clase de cocina mexicana? ¿Con qué empiezan? ¿Cuál, cuál es la primer clase que tú das cuando llevas... La clase de cocina. Mexicana. Las
3: primeras clases es is, literal historia de México. Es recordar la secundaria, la prepa, Ajá. de cómo es que llegan los españoles, por cómo es que se comía, qué es lo que encuentra Hernán Cortés cuando llega sí, a claro. México. Bueno, qué, qué, en ese qué, de...
1: qué, Ajá, qué de sorprendente se lleva. Digo, yo sé de algunas recetas, pero a ver tú,
3: platícamelo. Pero por ejemplo. Eh, Baso mucho estas clases en un libro que se llama Cartas de Relación, uh -huh. que son las que él escribe, a es como un diario que él lleva, no y se okay. los manda a los reyes en España. Eh, algo que le parece eh, sorprendente es que se hace un plato como antecesor del pozole, uh -huh. pero con carne humana.
1: Mm -hmm. Sí, ya hemos sí. platicado de que el pozole no. en, sí. su a... en su en sus raíces, digamos, es... en su estado original, eh, era, pues era eso, ¿no? Era una... carne Era un sacrificio. Era,
3: se hacía con la carne de las personas eh, sacrificados. De, de
1: los contrarios, ¿no? Ajá. Que hacían sus guerras y al que decían, sí. te voy a matar y te voy a comer en Chile. Ah, sí. Y de ahí nace el pozole. Na no,
3: como el antepasado del pozole, ¿no? Sí. Y ahí es cuando eh, Moctezuma se da cuenta que no son dioses, que, que son personas porque no se lo comen. En, después de eso, eh, se sorprende, por ejemplo, toda la civilización que puede tener el mercado de, de Tlatelolco, ¿no? Que los más grandes que llega más o menos Con referencia a lo que es Tlatelolco hasta uh -huh. Tepito uh -huh. ¿no? Y que todo va ordenado De acuerdo a productos Así como si fuera un mercado ahora uh -huh. Pero había una parte en donde eran frutas Otra verduras Otra donde comerciaban gente <ríe> Otra donde no, había bueno. artesanías que traían de eh, Del sur, de Veracruz uh -huh además entonces eso es como lo que se da, sorprende también, por ejemplo, a él lo reciben con una bebida que no le gusta, que es eh, a base de chocolate que es muy amarga ¿No le
1: gusta el chocolate? No, porque
3: re, eh, el chocolate como nosotros lo conocemos ya, con leche y azúcar y demás ya viene a partir de la época conventual y más no. moderna ellos eh, tomaban una bebida a base de cacao pero era amarga lo endulzaban únicamente o con miel de abeja o con la miel de las hormigas mieleras. Ok. Pero aún así se sorprende y, del sabor y lo manda a, a España, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí ya en Europa le ponen... Le agregan leche, le agregan azúcar, todo, todos los productos que tenían uh -huh. de haber estado eh, en el Caribe y demás, ¿no? Entonces, creo que es como que lo más sorprendente que que ve uh -huh. Hernán Cortés cuando llega.
1: Fíjate que ahorita que mencionabas eso de, de que los productos estaban ordenados, yo recuerdo que fui a la, a la torre latinoamericana y uh -huh. tienen ahí unas eh, eh, no son fotografías, como les dicen litografías, este? Lito no de cómo era este anteriormente Tenochtitla Ajá. y cómo tenía sus cuatro puntos, ¿no? Y sí, realmente claro. estábamos rodeados de canales,
3: de canales y,
1: y eso era lo de los alrededores como surtía, ¿no? Que venían de la zona de de Xochimilco y de Tlatelolco no, no, y todo no, eso. Sí, ah, sí, sí. Ha sido bien interesante, ¿no? Sí. Ver la organización que tenía. Toda la
3: organización, porque siempre que nosotros o nos cuentan la historia de la conquista y todo, no mm. como que nos imaginamos personas bárbaras que para no nada, tienen, no, no para nada. pero para nada, o sea, pero para nada, había una organización impresionante y de hecho la el hielo lo traían desde el Popocatepe ¿sí, con no eso enfriaban estar, las bebidas wow. en, a través de los canales y no se derretía, ¿no? o sea, tío, traían sí, enormes cantidades.
0: Creo que usted está Siri. loco. Sí, está loco. No, la sí. también
1: quiere intervenir. Sí, quiere preguntarle. Preguntar Oye, no a hacer el hielo, pero lo traían de... Claro, lo traían de, sí.
3: de, de, el, de los volcanes. Ajá. Entonces también, digo, es otra cosa que, que sorprende, ¿no? Que, en, que a través de los canales desde, desde Puebla Ajá. llegaba el hielo y con eso enfriaban las bebidas. Ok,
4: Oye, Jeff,
2: y por ejemplo, eh, ¿qué... ¿Qué personas pueden asistir a tus cursos? ¿Ya tienen que tener conocimientos de cocina o... No, es para nada. Para no, no no no, 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 para nada. Es
3: una escuela donde empezamos de cero.
2: Ok. Uh -huh.
3: eh, las materias son... Eh, ¿Es licenciatura a través, o no es este...? No, fíjate que no. En esta escuela no es licenciatura, es el, es el equivalente a una carrera técnica. Ah, ok. okay. Ajá. Pero la bala la CEP, está okay. balada por la CEP, tiene uh -huh. reconocimiento y todo. Entonces empezamos desde las bases de cocina francesa y nos vamos así como por todo el mundo y cerramos con cocina mexicana.
2: Ok. Uh -huh. Uh -huh.
3: Entonces, eh, en, en la carrera no es necesario llegar con conocimientos previos, o sea. Uh -huh no pasa absolutamente nada. nada.
1: O, oye, lo cual está muy bien, porque no toda la gente quiere estudiar una carrera, una licenciatura. Sí. Ajá, o tiene ¿no? el
2: tiempo que ya trabaja. Claro. Que, sí. O necesita
1: ya ponerse a trabajar. Y es uh -huh. una buena opción también este, pues tener una carrera técnica sí. bien cimentada, claro. como, con buenos conocimientos. ¿no?
2: ¿Hay edad? o sea, ¿o es.
3: Pues mira, el, la edad que nos marca la CEP son uh -huh. 15 años. Okay. No. A fin de cuentas somos una formación para el trabajo. Okay. Entonces, eh, nosotros muchas veces servimos como el puente de si alguien esté interesado y se decide estudiar la carrera, uh -huh. si no, pues en, de algo le servirá claro. tener. o, o, el, o
1: diplomados, el, ¿no? Eh, diplomados?
3: Es. Realmente es más como carrera técnica, más como, okay. un diploma, es como una carrera uh -huh. técnica. Entonces, también va mucha gente, por ejemplo, he tenido alumnos que son nutriólogos que son eh, licenciados en turismo, en administración uh -huh. pero necesitan tener los conocimientos de cocina para poder dar el paso a lo mejor de ser únicamente eh, administradores o gerentes de, eh, de grupos y convenciones, a lo mejor ser ya gerentes de alimentos y bebidas uh -huh. o que en el trabajo les piden a los nutriólogos que, porque van a estar en un comedor, en, en un hospital Comercio. o en un comedor uh -huh. industrial, tener bien cimentada la base de la gastronomía ¿no?
2: Pues
1: es una buena opción. Claro.
2: ¿no? Siempre es una buena opción. Sí, para claro. que, porque lo, lo que acabamos de decir, o sea, no siempre tienes como el tiempo. El tiempo, claro. Eh, y luego es una carrera. Cara. Esto es cara es una carrera cara. cara. Sí. O,
1: o tú cómo lo ves. Tú cómo lo ves.
2: Aquí? Pues mira,
3: ya la licenciatura sí es cara. O sea, uh -huh. realmente sí. sí, sí es cara la licenciatura. Aquí eh, los costos realmente son muy accesibles. Uh -huh. Son muy, muy accesibles. Y sobre todo que nosotros les incluimos los insumos.
2: Eso está padrísimo.
3: Entonces ellos, los chicos ya no tienen que estar quebrándose los dedos para ver en eh, dónde consiguen sí, claro. el chile amarillo, dónde consiguen el, eh, no sé, el chipilín, o los insumos. ¿Dónde consiguen
1: el chipilín? <risa> Me encantan esos tamales de chipilín. Son deliciosos.
3: Eh, yo siempre los mando al mercado de, de San, San Juan. Juan. Ajá. Siempre. Y esta eh, eh, la escuela está por Cabeza de Juárez Ajá. en, eh, en Coyote. Entonces, les queda muy cerca la central de abastos. Entonces, ahí también pueden... Pueden encontrar. Pueden encontrar. Ensino. En la central de abastos, a lo mejor no encuentran... Los 10 gramitos, ¿no? Que les pedimos. Sí, uh -huh. no. Pero eh, a lo mejor pueden comprarlos, Se comparten claro. entre todos.
2: Y, ya es y más. se
3: lo llevan a su casa para repetir las recetas. Claro, ¿no?
2: que eso, eso sería lo interesante. Que es lo
3: interesante, ¿no? Porque en la escuela a lo mejor mejorcito te sale, pero, pero la prueba de fuego casa. está en casa. En repetir lo que nosotros les decimos, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, chef, ¿qué eh, producto o insumo mexicano es tu preferido?
3: Ay... Ahora sí me, me tomaste como, si me dijeras, ¿a quién quieres ser? más, a papá o mamá, no? A los eh, dos, <risa> así realmente. me dice, ¿a quién quieres más, a los dos o a las tres o al que esté presente? Yo creo que dentro de mis favoritos es el cacao Ajá.
0: y la Ajá. vainilla.
2: Okay.
3: La vainilla, eh, por ejemplo, a lo mejor un mole que no lleva vainilla, si tú le agregas... Eh, una vaina uh -huh. de vainilla cambia completamente el sabor, sigue siendo mexicano uh -huh. y es otra cosa diferente, ¿no?
4: Okay.
3: Sirve tanto, por ejemplo, para lo dulce, no hay postre que no lleve vainilla. Uh
4: -huh.
3: sí. Igual para lo salado, a lo mejor se puede hacer una infusión, se puede hacer un agua, se puede hacer una nieve eh, salada, dulce, uh -huh. con, con la vaina uh -huh. de vainilla.
1: Oye, es que somos ricos en, en ingredientes y en sí, una variedad de claro. sabores y de colores. O sea, como lo que estabas mencionando ahorita al inicio de del programa de este el mole rosa, ¿no? Uh -huh. Que dices, al, al final pruebas las diferentes eh, los diferentes moles y cómo cada uno tiene su textura, su sabor, oh, o sea, te enamoras sí, claro. de, de esos... Sí. Este, eh, Sabores que, que puedes degustar aquí en, en, en la ciudad, bueno, no en la ciudad de México, en, en todo, todo México, en todo ¿no? México. porque o, cada lugar tiene su ingrediente, digamos. Sí.
2: Hoy en la mañana, hablando de la vainilla, fui a una cata de whiskies y okay. predominaba la vainilla, pero como no tienes una idea, entonces es verdad, o sea, la vainilla está en todo. En todo, y
3: cabe, <ríe> y cabe en cualquier platillo, ¿Sí? o sea, en todo, en todo. Desde, a lo mejor si sí ya la usaste Porque nada se usan las semillas Entonces lo puedes dejar en sal Para que se deshidrate Y la sal te queda perfumada de vainilla ay, qué rico. Lo puedes eh, poner, colocar todas eh, tus vainitas Como las Ajá. vas utilizando en el azúcar Y ya tu café lo endulzas
2: con, ay, qué con rico. azúcar de
3: vainilla ¿No? Oye, ¿y
2: qué te gusta más dar clases de cocina mexicana o de postres? ¿Qué son las que aquí, las... entrenos, aquí
3: entrenos. Aquí que aquí, me aquí, escuchan, aquí hay varios alumnos este alumno es que te sí. están
1: escuchando. No puedo ver los comentarios. No sé Mira, Realmente
3: me gustan las dos. Uh
1: -huh.
3: eh, me gusta mucho eh, la pastelería. Uh -huh. Y siento que soy más exigente cuando doy clases de pastelería. Es ¿no? que
2: yo, yo sabía, eh, corrígeme tu chef, que... Por ejemplo, en, la, en, en las recetas de comida tradicional, por así decirlo, Ajá. sí puedes hacer esas variaciones de ingredientes que no, o sea, poquito, ¿no? Por ejemplo, este, pues no le puse los 100 gramos de sal, le puse 80 ¿no? Claro, sí. sí Pero sí. en los postres yo sabía que, o sea, es, sí, si claro. es dos gramos, es dos gramos. O sea, sí. si te pasas por medio gramo ya valió la Pero, receta.
3: Claro, y por lo tanto es más fácil. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Bueno, <risa> claro. No, sí. Es que, es, por ejemplo, eh, son como las matemáticas. Ajá, ¿no? muy exactas. Muy exactas. Pero si tú al examen de matemáticas vas con tu formulario... Claro. O sea, no hay falla.
0: Bueno, y si
3: no... Sí, bueno, sí. Dices, eh, sí hay margen de error. En el caso de la cocina eh, salada. Si te equivocas, dices, bueno, me quedo salado, pues le pongo más caldo, le licuo más jitomate o le pongo una papa o cualquier cosa, ¿no? Y en vez de tener un pastel, eh, perdón, un, eh, un plato para una persona, a lo mejor de tu error, salieron para cinco. Uh -huh. Si tú sigues tu receta, tu papelito uh -huh. en pastelería, te sale porque te sale. Claro. Si ya la creatividad, por ejemplo, hay muchos, eh, me encontré algunos chicos, ...que eh, van empezando... ...y dicen... ...a mil... ...todo lo dulce me sale... ...no... ...les digo que esas... ...no pues galletas... ...cupcakes... ...brownies... <risa> ...y ellos... ...piensan que... ...es lo mismo que en cocina salada... ...y pueden... ...hacer las cosas al tanteo... ...y ponerle una cucharada... ...o se ponen muy creativos... se ¿no? ponen muy creativos... ...y la receta no les salió... Sí claro... Sí, 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 es ...si siguen lo que dice el papelito... Uh -huh. ...la receta sale porque sale... ...eso sí. Obviamente hay que tener mucha paciencia, hay sí. que tener la dedicación de pesar todo. Si te dicen cucharadas, son cucharadas, si te pero, dicen kilos, son kilos. Pero es
1: que ahí está la cosa, porque te dicen cucharadas, pero luego preguntas, sopera, cafetera <risa> este, ¿de cuál? ¿No? Este, ¿no? Sí, sí. o no? Mira, a veces suele general, pasar, ¿no?
3: Pero también por lo general, en todos los libros y en las recetas, o muy adelante o hasta atrás, Ajá. te dicen una cucharada... Equivale a una cucharada sopera. Una cucharadita es una cucharadita. Pero, de café.
1: suponiendo que yo soy bien inexperta,
3: Ajá.
1: para mí la cucharada sopera la mejor es la de sopa con uh -huh. la que te sirven la sopa. Claro. No la cucharada con la que comes la sopa. Podrías, podría, sí. podría Pero, ser... ¿no? Mira,
3: en el, eh, hasta en el súper hay... Eh, cucharitas medidoras. Ajá. Y esas te dicen cuántos mililitros, cuántos gramos bueno, es, y a qué pero... equivale. Sí.
2: sí. O, o sea, sea pretexto de equivocarse. Sí. Oye, pero pues, aún no así no llega gente que de sí, repente Pero claro, sí, me, supuesto, me han tocado por verlos, ¿eh? Supuesto. sabes que yo siento claro. en esta carrera en específico, o sea, yo sé que si te metes a una carrera es porque algo te llamó la atención claro. y te gusta, pero yo siento que esta carrera de gastronomía es más de pasión
3: sí, claro. que de
2: de otra cosa, porque lo que tú dices, ¿no? O sea, puedes medio cambiar la receta, uh -huh. pero siempre tienes que tener como le dicen, el sazón
3: claro
2: y, y de estar probando y que tengas eso, o claro, sea que yo siempre digo, o sea, si a ti te gusta y lo pruebas entonces le va a gustar a la gente a
1: veces, porque a veces. no todos
2: tenemos el mismo es como dar. las bebidas, exactamente a no, que no claro. todos
1: nos gusta lo mismo ¿no?
2: pero, claro. pero tienes que tener esa pasión de, de o sea, no de, ay lo hago porque ya si, o sea, si no, 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 no sé, no. tiene que tener algo se
3: necesita, yo siempre, perdón eh yo siempre les digo, necesitan pasión, paciencia y disciplina Sí, pasión, si no paciencia y disciplina. pasión. Porque es una carrera en la que vas a estar más Ups. de 14 horas parado. Sí. Si no llegó el que te suple, te tienes que quedar. Sí. Sea día del padre, sea Navidad, sea año nuevo, te tienes que quedar. Sí. Necesitas mucha disciplina justamente para pesar todos los ingredientes, llegar temprano, ordenar todas tus cosas. Sí. Lavar conforme vas utilizando, ir lavando. Sí. Y eh, demasiada paciencia porque muchos eh, muchos chicos con todo este eh, todo este boom de las redes sociales, de reality shows, de cocina Piensan que ser chef es que van a salir en la televisión, que van a estar horas sí. únicamente posando con un pastel, con un plato Diciendo a través de las cámaras cómo se hace y eso es solamente como una rebanadita de todo lo que ya involucra sí a la claro. astronomía. Sí. Entonces, mientras tengan pasión, paciencia y disciplina, ya después vemos si tienen sazón. Si no, <risa> nah, el sazón se puede ir okay. corrigiendo. Ok. Digo, porque al, habrá veces que, eh, por ejemplo, lo salado, ¿no? Uh -huh. Tú, con que a lo mejor no tengas mucho sazón, pero tú vayas recordando qué es lo que usaba tu abuelita, qué es lo que usaba sí. tu mamá qué es lo que viste en los programas de cocina que se lleva bien con la carne, con el pollo, con el pescado, te puedes ir dando una idea probando, probando, probando puedes saber si ya te pasaste, si le falta sal si le falta alguna hierba algún algo. entonces yo creo que esa es la base la pasión, la paciencia y la disciplina
1: pues ahí tienen los tres consejos básicos para, sí, para poder bien. ser este chef, pero yo creo que también mucho es ya traer el sazón, ¿no? Sí, claro. Porque, a, a, mira, hay personas que de repente resultan extraordinarios en lo que hacen, y digo, fuera de serie, y no, no han más que visto, no han ido realmente a una escuela, pues antes las mayoras, ¿no? Claro. O sea, son las personas claro. que eh, eran las que enseñaban y pues no tenían una escuela. Uh -huh. La escuela eran ellas.
2: Era el día a día. Era, era la día
1: tradición, de... era y... lo que veías en tu casa, ¿Sí?
3: ¿no? Y eso es algo que va, por ejemplo, muy de la mano con la cocina mexicana, que son recetas que van de generación en generación, que tú lo viste, que lo hacía tu abuelita, que a lo mejor venía de... Eh, guerrero de Oaxaca y de Michoacán y te va diciendo cómo hacerlo. A lo mejor, eh, por ejemplo, mi abuela eh, tenía una medida para todo era una cuchara. ¿no? Entonces sus recetas eran en base de esa cuchara. <risa>
1: Pobre, Sabíamos
3: cuántos, ¿eh? No sí bueno. <risa> <risa> Sabíamos cuánta, por ejemplo para el mole verde cuántas pepitas usar, cuánto eh, tomate, cuánto. Eh, sal, pimienta, todo a través de una sola cuchara, entonces wow. eso es algo que se presta, que se da mucho en la cocina mexicana, ¿no? Las recetas de boca en boca, sí. que todo es a través de una tradición, que justamente eso es lo que yo trato de hacer en la escuela, y, ¿no? y la
2: verdad es que yo te felicito porque siempre lo hemos dicho aquí rescatar las... Las, las recetas Las recetas prehispánicas, las recetas que son eh, de, de nuestros ancestros y que no se pierdan o sea, claro. que, no, que no se queden ahí en el olvido porque... O sea, si no es fomentar la gastronomía mexicana en todos sus sentidos, desde eh, saberla apreciar, los insumos, que no es tan claro. fácil luego conseguirlos, entonces, este, qué padre, claro. qué padre que, que rescaten todo esto, ¿no?
1: Y que haya haya maestros de cocina mexicana. Es, o sea, uno mente. de ellos, uno de los grandes maestros, y aquí ya lo hemos mencionado, es Ricardo Muñoz Zurita y claro. Gerardo Vázquez Lugo, que bueno. Claro. Ellos cocinan, ellos sí son fuera de serie también. Sí. Este, uno, la, bueno, Gerardo Vázquez Lugo y yo de verdad lo digo, hemos ido a comer frijoles ahí a, a, a su restaurante. Bueno, hasta los frijoles limpiamos el plato porque tienen tienen sabor a, a casa, tienen un sabor muy auténtico, muy sabroso. Mi querido Alex, ya se nos acabó el tiempo y todavía nos quedan muchísimas sí. cosas que platicar. Pues antes de que te vayas, este quiero darte las gracias y dame por favor tus redes sociales para que nuestros amigos que te están viendo y oyendo el día de hoy te puedan contactar si quieren algún catering, si quieren alguna clase de cocina mexicana sí. o si quieren más información de la escuela, ¿dónde se pueden contactar contigo?
3: Mira, para contactarse conmigo, en, eh, para algún catering o algo así, uh -huh. eh, únicamente tengo Facebook e Instagram. Okay. Estoy en Facebook como... Aguilar Alejandro. Ajá. Y en Instagram como Alejandro García Aguilar. Ok. Y para la escuela, el correo es ciac, C-I-A-C, punto sí. agarcía arroba gmail, sí. punto com.
2: Pues ya saben, si quieren información o quieren escribir y lo quieren hacer a través de nosotros, nos pueden escribir en arroba eh, sabor, olor y sazón, en Ajá. ocho y media, para tener la información de los cursos del chef. Y pues directamente acaba de dar sus el? redes sociales. Y si,
1: y si tienen eh, alguna duda, pues contáctenlo pues sí. y ya pueden hacer todas las preguntas. Ale, muchísimas
3: gracias. Muchas gracias a ti, Pati, muchísimas gracias.
1: Gracias, Ale. Y bueno, amigos, pues ahora nos vamos a ir, ya hablamos un poquito de lo que es la, la cocina mexicana, mexicana. Que, que es deliciosa yo encanta yo, A mí Riquísima. me encanta nuestra cocina mexicana, el día de hoy también les traigo regalitos, los tengo aquí al frente, no los no sé si ya los vieron, pero traigo regalitos para Ahí. ustedes, para los primeros, hoy nada más vamos a decir, a los primeros cinco que nos escriban, Así es. traen revista de batel, traen recetarios de los de arroz, alguno trae de carne, este entonces los invito para que nos escriban y nos digan, yo me quiero ganar este recetario, el recetario. de que nos trajeron hoy, el programa de sabor, olorización. son cinco, entonces a los primeros cinco, cinco que no se escriban, se los van a llevar así nada más, así y, es que y
2: déjenme decirles, uh -huh. de verdad que en, en, en los recetarios, este, tanto en la revista de Batel, vienen unas recetas increíbles y, do, y los eh, reportajes que hacen Y en, la, en la, el recetario de arroz Hay unas recetas de arroz Que ni se imaginan, o sea, de verdad Dulce, salado, este, muy prácticas Ahí te viene el paso a paso Y, y est están muy bien, ¿eh? de verdad Para los que aman la cocina y cocinar Escríbanos a Yoescucho sabor y olor y sazón en arroba ocho y media eh, un amigo y nos dicen que quieren los recetarios
1: y ya. Hoy pongamos la más fácil. Que ah, nos escriban ahorita. Lo ahorita. Estoy viendo el programa, me quiero ganar mi paquete de recetarios. Y si nos escriben nada más con eso se los van a poder llevar. Sí, <risa>
2: ya el chef Sergio Neri. Ah, fue. bueno, él qué
1: bueno, me parece muy bien, Sergio. Pues tú eres el primero Así en llevarte es. tu paquete de, de recetarios y de la revista de Batel. Y también tenemos hoy invitados al programa, hoy vamos a hablar de cerveza, fíjense que en en creo que es la primera vez que primera vez que hablamos de la cerveza. Sí. Casi siempre hablamos de vino, hablamos de mezcal, de hemos hablado de destilados, pero el día de hoy están con nosotros nuestros amigos de cervecería calavera Calderera. que es muy conocida, tiene tiene por ahí varias cervezas que nos van a platicar ahorita ahorita ya van a pasar, se van a sentar pasen de una vez si se quieren sentar con nosotros, este alguien va a tener que pasar por el frente no, no, atrás Diego ya está acomodando todo para que <risa> todo se pueda dar, eh, Omar si gusta sentarte de este claro. lado, sí, tú y yo si quieres sin sí, compartimos micrófono ¿Sí? sí, sí, puedes pasar adelante caminante Pasa, pues. es que está un poco nervioso Omar que dice que no, ya ya, ya lo vimos de espaldas, pero bueno él, él es Omar Así es que, bueno, nuestros invitados del día de hoy son eh, Gilbert Nielsen.
0: ¿Sí? ¿Cómo muy estás, bien. Gilbert? Muy bien, muchas gracias.
1: Tú eres el maestro cervecero.
0: Es correcto, y sí. Y nos
1: vas a platicar cómo se hace la cerveza, ¿no?
0: Todos los secretos de cómo se hace una cerveza.
1: Así es que presten bien. presten mucha atención. Y también tenemos de invitado a Omar Arenas, que, bueno, él lo conocí en, en una expo y dije, oye, este, tu cerveza es muy buena. <coughs> muy conocida y quiero que vengan aquí a, a Sabor, Olor y sazón y nos platiquen los secretos de la cerveza. ¿Cómo estás Omar? Bienvenido a Sabor, Olor y sazón.
5: Pues muchísimas gracias por invitarnos, eh, la verdad es un honor estar aquí con ustedes eh, y más que nada, como dicen, eh, ampliar un poquito el tema de la cerveza.
1: Pues ¿quién comienza? ¿Tú o, o Gilbert?
5: Pues mi maestro cervecero que es el, eh,
1: él, él es el, el efectivo.
5: Titular, ¿no? el titular Oye,
1: platícanos pues. un poquito porque ya yo veo aquí varias variedades de, de de cerveza. Incluso la vez pasada probé una que no me acuerdo, creo que tenía chocolate o no sé si tenía algo. La
5: Mexican Imperial Stout que es la que sí, este, es la que estábamos por ahí trabajando y la Penumbra también que es la, la que también estábamos trabajando ese día.
1: Oye, Dierne, pues platícanos para empezar, ¿cómo se, ¿cómo se hace una cerveza?
0: Bueno, una cerveza tiene muy pocos ingredientes, es realmente muy sencillo sí. hacerla. Es un poco como la panificación, hablamos uh -huh. de ingredientes muy sencillos, agua, algo de cereal, este, levadura, es lo que lleva un pan. En el caso de la cerveza son cuatro ingredientes, agua, malta, lúpulo y levadura. ¿Sí? Más aparte, condimentos que le podamos poner. Entonces el agua pues es lo que más contiene la cerveza.
1: Pero es un tipo de agua especial o... Pues ¿cómo
0: buscamos es? que el agua tiene, tenga características muy específicas con respecto a su dureza, la cantidad sí. de sustancias sales que pudiera contener. Esto debido a que es más fácil... Ponerle sales a algo que quitarle sal a la sopa, ¿no? Entonces, ya, si ya nos pasamos de sal, ya no vamos quedó. a tener un problema. Entonces, entre más este, blanda sea el agua más libre de sales, mejor. No nada de sulfuroso ni nada. La malta es cualquier cereal germinado. El cereal germinado tiene la propiedad de que puede convertir el almidón que contiene el cereal en azúcares. Ajá. Y lo que nosotros fermentamos son nuestros azúcares. Entonces, convertimos almidones en azúcar dentro de nuestro tanque por medio de la malta que contiene esta proteína que lo convierte.
4: Ajá.
0: El lúpulo es una flor verde uh -huh. muy amarga, más amarga que muchos test de hecho muy, muy, muy amarga, que tiene justamente una propiedad parte del amargor que da. También aporta con ciertos aromas como afrutados, okay. a veces cítricos, uh -huh. a veces incluso frutas tropicales y a veces nada más sabores como más terruños, así como como tierra, como bueno, paja como sí. si, este eso es una característica del lúpulo y la levadura pues es un hongo microscópico que se come todo el azúcar y lo convierte en alcohol así es. y sustancias que se llaman ésteres que es una sustancia, son sustancias químicas que saben y huelen a frutas, entonces cuando decimos que una cerveza o un vino huele a frutado, proviene de la labor de la levadura que ha estado fermentando todos estos azúcares, convirtiéndolo en alcohol y ésteres y otras sustancias, CO2, por ejemplo, el gas que tiene la cerveza. Uh -huh. Entonces, básicamente, esos son los ingredientes de una cerveza.
1: Parece fácil, pero
0: no es tan fácil. Y esto lleva un, un tiempo, ¿no? Sí.
1: O sea, cada proceso lleva un determinado tiempo para llegar a este resultado.
0: Correcto. ¿no? ¿Cuánto tiempo? Más o menos, en la cos tenemos la parte de la cocina, uh -huh. que es como una olla gigantesca. Ahí en, esa, uh -huh. en ese proceso nos tardamos aproximadamente unas seis horas. Uh -huh. Cocinando, macerando la, la malta junto con los otros ingredientes. Lo dejamos ahí unas seis horas en total hasta que ya tenemos un mosto dulce. Uh -huh. Este mosto dulce es un jarabe con muy alto porcentaje de azúcar.
4: Uh
0: -huh. Eso lo pasamos a otro tanque que se llama un tanque de fermentación, o unitanque, uh -huh. y ahí le agregamos la levadura. Una vez que entra la levadura empieza a comerse el azúcar y se tarda una semana o dos semanas wow. o hasta uh -huh. tres semanas sí. uh -huh. en comerse sí. todo el azúcar y convertirlo. Sí,
1: bien, bien, bien. ¿Y, ¿Y cómo saben que ya se de, comió el azúcar?
0: Pues lo podemos ir midiendo porque igual que la gente que mide el azu contenido de azúcar en el, en las uvas este, tenemos algo que se llama un refractómetro, me hubiera traído uno sí. Sí. ¿Cómo es un
1: pues, refractómetro? Pues es como un
0: tubito que tiene este, entra la luz y si el líquido contiene azúcar se difracta de una forma o se difracta de otra, okay. cambia el okay. ángulo entonces nosotros podemos ver en qué ángulo está y, y dependiendo nivel, de bien. ese podemos ver cuánta azúcar contiene cuando ya bajó el azúcar a lo que esperamos para la receta, uh -huh. ya terminó, pero también dependemos mucho del análisis organoléptico, básicamente probamos el producto, lo estamos probando constantemente, viendo uh -huh. o probando a qué sabe, uh -huh. y si vemos que ya terminó, ya maduro, pues ya está.
2: Oye, y por ejemplo, ¿por qué calavera?
0: ¿Por qué calavera? Bueno, <coughs> cuando empezamos este, a buscar una identidad uh -huh. para la cervecería, Queríamos que se identificara fuertemente con este, el mundo prehispánico, Ay, con la representación bonito. de la calavera que uh -huh. existe en todas estas culturas. ¿Sí? Este, Básicamente la idea era que pues, una calavera mexicana también tenía que tener esta, este contexto cultural. Okay. Ese es un lado. El otro lado es que Calavera también ha llegado a representar como rebeldía, como independencia, nos imaginamos ahí el, el biker que va este por su moto uh -huh. y busca uh -huh. su fortuna, y es independiente y le va como le va, uh -huh. entonces cuando nosotros, este, mi esposa y yo fundamos Calavera, uh -huh. básicamente estábamos bajo ese contexto que pues necesitamos una, una, una identidad, fuerte que uh -huh. represente tanto lo prehispánico como la rebeldía como el cambio porque la calavera también representa cambio
1: sí, o sea
0: la, la muerte de algo Eso para no transformarse en otra cosa Ajá, mira Entonces, qué interesante. ya no queríamos que la cerveza fuera clara y oscura Ajá, que era okay. lo que antes existía iban a cualquier lado, que sí, hay clara y, clara y oscura, y oscura. no, queremos una gama de sabores, queremos diferentes tipos de cerveza queremos un, una cerveza para cada tipo de platillo
1: wow, eso está bien interesante es un poco pues ambicioso falta el
0: manidaje,
2: sí. no, <risa> es, es ambicioso porque sí. como, como por ejemplo qué tipos de cerveza encontramos en calaveras o sea, ¿qué, cuántas calaveras hay cuántas
1: <risa> calaveras
0: pues ahorita es tenemos... Es una gran familia. <coughs> sí, es una familia grande. Tenemos siete que son de línea Ajá. y estamos constantemente desarrollando nuevas. Tenemos unas que son de temporada. Este, por ahí hay una que es de Navidad, se llama Yule. Esa <coughs> no sí, es. Es, esta. Es, es. Este es una cerveza de Navidad, la hacemos como si fuera ponche. Okay. entonces Tiene ingredientes como de ponche de posada. Ajá. También tenemos una que se llama ofrenda, que está acá, Ajá. que es una... Cerveza de Día de Muertos. Este sale en octubre y básicamente le hacemos estos ingredientes que les platiqué, uh -huh. más aparte calaveritas de azúcar y calabaza y este algunos con condimentos como canela y demás. Ay, qué, rico.
1: qué interesante, ¿no? Que que siempre sí. esté presente todo lo que nos representa de pues de muchas maneras, hoy estábamos platicando eh, de la comida mexicana. mexicana y ahorita de las de las bebidas. Y yo creo que ese también es el éxito, nomar de, de cervecería calavera, ¿no? Que, que están buscando y jugando con, con algo que nos represente. Pues, la
5: intención 100% de la cervecería es eh, ya empezar a descubrir los diferentes estilos que actualmente se están... Eh, trayendo aquí a México, que ya, como comenta Gilbert, ya no es clara y oscura. Uh -huh. Ya existen otros estilos, otro tipo de sabores, y, y como lo, lo estaba comentando, también dentro de esos sabores encontrar una buena armonía entre esas dos partes, ¿no? entre la comida y la cerveza. Uh -huh. Ya no es así como que llegar y tómate la cerveza y sabe ya sabes a qué sabe, y, y mucha gente en su en su mente enraigada está el sabe amargo y, y hay que mezclar. Entonces, en este caso, pues ya con estos estilos, con estos tipos de variantes, con estos ingredientes, empezamos a buscar otro tipo de target en la gente para que vaya descubriendo la, la verdadera sensación que es un estilo, que es una cerveza y, y empezar a descubrirlo, porque ese es, ese es el trabajo que nosotros hacemos en, en campo, en tratar de darle una identidad a la cerveza artesanal, ¿no? que no nada más es decir, ah, es una cerveza que tomamos cualquier persona y, y, y hasta ahí puede quedar, no, no es descubrir ese ese punto específico de tu paladar para que vaya entrando muy bien eh, en tu gusto y, y la verdad nosotros somos una de las cervecerías que tiene un catálogo y un portafolio enorme uh -huh. en el cual prácticamente si no te gusta una, pues tenemos opción? otras… 16 más uh -huh. eh, Dentro de tu paladar Que a lo mejor una de esas te puede encantar uh -huh. O no gustar, ¿no? Y está en todo su derecho
2: ¿Cuál es la joya de la corona de...
5: De calavera de, ajá,
2: de calavera, ¿cuál es la que ustedes dicen Así ah, si Esta, esta no puede, es la que uh
1: -huh. Todo mundo pide y busca
5: Pues ¿esa? Mexican Imperial Stout Que como siempre es nuestra Carta de presentación okay. en todos Los lugares donde vamos porque... Uh -huh. Y eh, obviamente es una de las cervezas que fue la primera en, en, en lo que es la parte de y la iba a decir, cervecería. y la podemos probar, <risa> pues <ya risa> las la, fría. ¿eh? ah, sí, ah, claro. es que, la cena está fría, ¿eh? Sí, claro. Si la está
1: fría, ¿eh? Yo te digo ¿eh?
4: que mi vaso
1: está muy vacío. Sí, Cintia es la catadora oficial <risa> ah, sí. de todo lo que venga aquí que se pueda beber y comer. Ah, pues, Así es que
5: eh, eh, no sé, eh, la verdad es que nosotros eh, eh, dentro de esta parte con la cerveza…
2: <risa> y es Perdóname que sí. te interrumpa, pero es que aparte también debes de saber servir la cerveza. Tiene su chiste. Tiene su chiste, no es, no es nada más no es servir, servir por servir. A ver, sí, yo no. quiero, yo quiero ver cómo lo hace el experto.
1: Sí, Cintia siempre es? pregunta porque siempre quiere probar todo lo que nos traen, pero la verdad es que sí, es con, la es verdad es que sí, es cultura. Exactamente, es sí. lo que yo iba a decir. Tienen ustedes, eh, me estabas comentando, Omar, que son diferentes eh, sabores, este diferentes, pues sí, para diferentes gustos de palada, ¿no? O sea, qué estás comiendo, qué te gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta ¿Te gusta más dulce? ¿No?
5: Sí, así es. Eh, aquí en este En caso, este caso,
1: la estrella.
5: La estrella es una cerveza eh, completamente oscura. Eh, a ver cerveza, si nos ven
1: ahí en la cámara. Si <risa> le vamos a pedir Palamo, a... <risa> Este Diego, a ver si nos la puede tomar la cámara, es una oscura, y así se debe de servir, platícanos así. cómo es que se debe de servir este Gilbert.
0: Pues básicamente lo que buscamos es que servirla con cuidado, pero asegurándonos que tengamos una, una, unos dos o tres dedos de espuma hasta arriba, Ajá. la espuma aparte de que se ve más... Elegante.
2: No, no se le tiró ni una. ¿sí?
0: Aparte de que se ve más elegante con espuma, también tiene una función protectora a la cerveza para que no se oxide. Y también este, conserva un poco la temperatura. Pero lo más importante es que la espuma contiene mucho del sabor que trae la cerveza dentro del líquido. Uh -huh. Se levanta la espuma con la efervescencia y nos llega directamente a la nariz y a la boca con el sí, primer ya boca.
2: Diego me está diciendo Porque, que que ya, por que, favor, ya que Diego Diego, la que... Ay, Diego pasa
1: ahora para que tú la pruebes todavía sí, no sí, sí, ven. Sí. ven por favor Diego ven, ahorita Diego. lo vamos a probar todos es que si es un Bien. arte hasta servir la cerveza eso que nos están mencionando muchas veces ni siquiera lo sabemos nada más sabemos que debe de tener este espuma o que si no debe de, no sé pero ahorita lo que tú acabas de mencionar Gilbert ese es un ese es un muy buen dato
0: de lo más importante respecto a una cerveza, y no importa qué calidad sea, siempre uh -huh. hay que servirla en vaso, vaso uh -huh. o copa. Este está muy cu buena. Cualquier cerveza se merece ¿Ya su Ya no
1: vaso. dejaste probar a Diego. Ya, ya lo voy Cintia. a probar, Pasa Diego, por favor, les queremos presentar sí. a Diego. Hola. Pasa Diego, saluda <risa> Diego por favor. Diego siempre no. está con nosotros y tiene un grupo de... De que también ahí tiene su propio pro programa de música y todo el que sigue, que sigue así es que no ahorita lo, lo vamos a poner a tono no,
5: y, esto ya a y, y mira
1: algo que tú decías a mí precisamente la cerveza antes no me gustaba porque yo decía es que es muy amarga o sea yo la probé en alguna ocasión dije es amarga pero ahorita lo que tú estás mencionando de que son sabores son este diferentes eh, para diferentes paladares también la voy a probar sin ¿sí? que sí, tienes que decir supuesto. algo porque
2: no yo, yo, es que de verdad está muy buena ¿Sabes qué me ha tocado? Mm. Y sí lo digo... Yo siempre he sido sí, muy, muy buena, este, clara sí. y muy... Porque yo entiendo que sí, hay para todos para los no gustos, gustos ¿no? Mm -hmm. Y me ha tocado probar cervezas artesanales... Que de verdad, para mí, están intomables. Me ha tocado. O sea, cervezas que dices... Híjole. O sea, no entiendo este amargor tan profundo. Intenso. Tan intenso. Y esta cerveza está súper equilibrada. O sea, si se, se te antoja... Este, maridarla con comida para pasar un, un, un buen rato o sea, está muy rica, de verdad y, y sí, se los digo de verdad que la cerveza artesanal la gente tiene ese mito y es es, es, es una agradable sorpresa esto
5: pues para eso Pero es esto, es romper mitos porque sí. como lo comenta el maestro cervecero eh, aparte de que mucha gente piensa que si le sirves con mucha espuma en la cerveza se te va a subir más rápido este, y Muchísimas cosas que vienen atrás que nos han inculcado, eh, actualmente pues ahorita lo que queremos es darles un poquito este ejemplo de para qué sirve la espuma, ¿no? Uh -huh. Y por qué debe de tener ese estilo la espuma, si no tiene sí. pues obviamente es una espuma o un mosto que, o un producto que pues no tiene mucha mucha vida dentro de tu de tu vaso
1: no y aquí se notaba eh, la espuma el, el espesor de la espuma o sea cómo lo iba haciendo ligeramente y se iba formando 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 mm. eso nos habla de un buen producto también no
0: sí claro este, hay muchos diferentes tipos de espuma en diferentes tipos de cerveza hay un, algunas cervezas que no requieren tanta espuma y hay otras que sí requieren una buena capa de espuma pero ya nos estamos metiendo en tecnicismos respecto de cada cerveza tiene su manera claro. específica, incluso su propio vaso y uh -huh. toda su temperatura de servicio y demás. Entonces, ya una vez entendiendo cómo debe ser cada cerveza, pues se puede evaluar si sí, mucha espuma, poca espuma, mediana espuma. Hay unas cervezas que necesitan mucha efervescencia, así como claro. muchísimo gas y otras que están muy, muy suavecitas en gas. También tiene uh -huh. que ver con, es con el sabor de la cerveza pero también con los maridajes posibles que nos da, esta cerveza en particular la pensamos para mole, ay, ay justo
2: ay. iba a decir mole, te lo juro no sí. es por broma pero ahorita es, que la probé dijiste es. con un molito, sí. riquísimo te <coughs> queda, te, lo, sí.
0: lo, lo que tiene la cerveza, la, la malta oscura, la malta torrefacta como se le llama, te da sabores a café y chocolate tostado, sí. así mm. como ese, ese ese rumbo pero también le agregamos a esta cerveza cuatro chiles, tiene chile ancho, guajillo, morita y chipotle. Sí, no es sea. no es muy intensa la, la cantidad de chile, no es mucho. Sí, no, pero, pues sí, para dar
2: pero sí se siente, uh -huh. uh, o sea, sí, sí, sí percibes el picorcito rico que te dan. Eh,
0: es para dar ahí como una complejidad, y esa complejidad cuando se prueba junto con mole, pues en el enaltecen los dos, eso es justamente el tema de maridaje de cerveza, nosotros haciendo tantas cervezas parte de nuestra labor también es encontrar los maridajes ideales de cada cerveza y las temperaturas ideales
1: ¿Cuál, es, cuál sería la temperatura ideal de una cerveza?
5: Pues la temperatura ideal de una cerveza varía entre cada estilo Ajá, en este caso por ejemplo la mexicana estamos hablando entre 9, 8, 9 10 grados Ajá. y podemos a lo mejor subirlo un poquito más eh, depende también las otras cervezas por ejemplo una Güera galáctica que es una en la buena
1: galáctica cuando la sacan la tienen todo el año porque ya me estabas diciendo sí. de día de muertos no. de navidad pues no
5: es de hecho esa cerveza es la que tenemos de línea la buena galáctica ¿eh? dentro de la, del portafolio de línea que sacamos Ajá. todo el año esta es una sí. de ellas entonces es una cerveza completamente refrescante yo siempre, siempre que vamos a todos los lugares, siempre he dicho, esta es también una carta de presentación para la gente que si no te gusta la cerveza artesanal o que ya tuviste un contacto con la cerveza artesanal y no te ha gustado tanto sus sabores, esta te puede romper un poquito ese tema, ¿no? Porque es una cerveza ligera, fresca, sí. la intención o la característica principal es darle un equilibrio en el lúpulo, notas cítricas, integrado un poquito la nota de este de fruta tropical, uh -huh. pero sin darte tanto el amargor presente, ¿no? una sedosidad en boca, entonces
1: esa me gustaría mientras, sí.
2: Este <risa> voy a sí. Voy, voy a interrumpirlo nada más para saludar a Pati Toscana, que nos está viendo desde Gloria del Mar, Pati, te mandamos muchos saludos y a Héctor Hurtado. Mira, aquí nos, por ejemplo nos faltaría
1: el pescado es a la, la talla. talla. ¿Con qué cerveza <risas> la podemos tomar, por ejemplo? Eh, pues
5: pescado a la talla, yo sí me iría un poquito con la Huera Galáctica. Ajá. O también traigo aquí eh, ¿Esta? esta. Ajá. ¿qué es? es la Triple de Abadía. Ajá. Es una cerveza que hacemos con no azúcar. No sé si alcanzan a ver, pero. Entonces, ajá. esta cerveza eh, quedaría perfecta. A lo mejor pueden, podemos igual implementar un poquito el tema como los vinos, ¿no? El blanco con pescados. Aquí no. Aquí también me atrevo a decir, que, que ya, lo, ya lo hemos probado, una penumbra, eh, porque es un estilo lager, Ajá. que son cervezas refrescantes, Ajá. pero también que es un, es obscura podemos también encontrar buenos platillos
0: con, con, con comida del mar.
2: Ahorita mencionaste lager, rápidamente así que nos digas qué es lager.
0: ¿Qué es lager? que entender mm. qué es lager. Lager tiene que ver, el nombre lager tiene que ver con guardar o reposar durante cierto tiempo. Okay. Tiene que ver con una fermentación en frío, donde para simplificarlo mucho se habla de dos tipos de levadura, hay muchos tipos, pero realmente mm. se cortan en dos familias grandes, las que son lager o, alt, o baj, este, baja fermentación y las ale que son alta fermentación, okay. las ale que son casi todas las que usamos nosotros que son de alta fermentación, ¿Sí? fermentan a una temperatura un poco más elevada, y generan más so sabores como afrutados, okay. más complejos, más especiados. Las lager, que es baja fermentación, fermentan más frío. Y a, a menor temperatura la levadura trabaja un poco más lento y no genera tantos sabores especiados, condimentados okay. y afrutados. Entonces resalta más bien el sabor de la malta, del grano. Ok. Entonces, cuando estás haciendo recetas, cuando estás haciendo cerveza, necesitas decidir, bueno, ¿qué, qué quiero? Quiero que sepa más a malta, a grano, uh -huh. o quiero que sepa más a frutado como fermentación. Y ya decidiendo eso, puedes empezar a decidir qué tipo de cerveza o qué levadura vas a usar. Esa es la, la distinción okay. principal. Okay. Lager, baja fermentación. ¿Persen? Ale, alta fermentación.
1: Oye, además qué bonitas las etiquetas, ¿eh? Sí. Es, son muy artísticas, están. Me gusta cada una de. No sé si tú ya las viste, pero ve. Sí, todo, Cada, cada una es que de ellas como el que te cuenta una historia, sí. ¿no?
5: Sí.
0: Todas.
1: ¿Dónde está cervecería Calavera? ¿Dónde los encontramos? Bueno,
5: nosotros la planta está ubicada en Vallejo, en poniente 152
1: Nos tienes que invitar luego a claro, ir no a, a la planta.
5: Invitados. La verdad claro, es que sí. nosotros sí. también tenemos diferentes, este. Actividades también en la cervecería También cuando gusten asistir ¿Qué eh, hacen ahí en la cervecería? Tenemos un desayuno el, primero uh -huh. de cada, el primer sábado de cada mes uh -huh. En donde prácticamente la gente está en contacto directamente en la cervecería Con el maestro cervecero uh -huh. eh, Se les sirve un buen desayuno para que aguanten un poquito este uh -huh. este ritmo de cerveza Y obviamente lo interesante es la plática que podemos soportarles a la gente Para que conozcan un poquito más el tema de la cerveza en general desde historia, proceso y también la historia que traemos con la cerveza eh, ¿dan,
1: dan cursos? ¿son cursos? Mm. ¿O, o no, es?
0: esto es como más bien una, un tour guiado de la cervecería donde se da una plática muy breve se muestran los equipos y, y hay un desayuno en, en, en conexión con eso uh -huh. este mes va a ser el 22 de junio el 22 que de junio. es en conexión al Día del Padre y entonces estamos ah. esperando que uh -huh. también va a haber ofertas ahí de... de de cerveza y cosas así entonces es un desayuno este con tu boleto pues desayunas es cerveza la que te puedas tomar en cierto periodo de tiempo Ajá, breve
1: si ¿Sí, no creen que se puedan pero tomar sí. en un barril, no hay gente y la, que
0: sí puede sí
1: de verdad oye pero es que hay que disfrutar de todas porque yo me imagino que ustedes van llevando la plática y van sacando a lo mejor algunos platillos o sí. algo donde la cerveza justo lo que va a ser pues ese maridaje excelente que va a hacer que disfrutes más lo sí. que estás eh, comiendo en este momento. Mira, ¿no? aquí Héctor Hurtado nos dice qué buena información para gente que no estamos
2: actualizados en el tema. Muchas gracias. Sí, es, Muchas gracias. Por Saludos.
1: Eso, Saludos a Héctor. Hay que, hay
2: que preguntar. Yo siempre pregunto todo. No, para está que la muy gente bien. esté informada ¿no? y sepa cuando va a pedir una cerveza ¿Por qué Slager? ¿Por qué? O sea, los diferentes estilos. Oye, Cintia, ¿ya te diste cuenta que sí, se nos ya, da el tiempo ya, volando, sí, ya, volando? ya nos están presionando. Denos, ya. por favor. <risa> sí, ya
1: nos están diciendo que ya se nos terminó el tiempo. Denos, por favor. ¿Saben que tienen que venir? Va, lo que vamos a hacer, sí. vamos a hacer un tema por programa, porque siempre nos quedamos cortos. Sí. Nos eh, hubiera encantado que nos platicaran más de las cervezas. Ya ni nos presentaron todas, nada más nos mencionaron alguna. ¿Cuál nos faltó rápidamente?
0: Bueno, nos faltó la penumbra que se mencionó rápido que es una lager oscura, Ajá. también tenemos Pacto que es también una lager, es oscura pero pues más bien tirándole a ámbar como color rojizo ocre, es este, muy acaramelada tenemos mm. una corazón negro que es una cerveza con mezcal uh -huh. está okay. hey, eso debe estar fuerte, muy fuerte 12 yo creo que no,
2: nos están y presionando muy... porque ya quieren probar sí, no. la cerveza ¿Sí, no? más no bien yo que está... porque están levantando
1: la mano que no nos preocupemos que quieren, <risa> quieren pasar a degustar ya chicos ahorita van a pasar a, a degustar este, y me decías más de la cerveza este... pero tienen que prestar atención para que les pregunten ¿Le algo que hacer preguntas ah, y dicen, que dicen que hasta con el cuaderno están tomando nota okay. ¿no? ¿Cuál?
0: la Yul es esta que hacemos de Navidad. Uh -huh. este, se le lleva guayaba, tejocote ingredientes como de ponche sí. este, posada. Y la ofrenda es la que hacemos para el Día de Muerto, que lleva calaveritas de azúcar este, y un poco de canela y calabaza.
1: ¿De dónde eres, Gilbert?
0: Yo nací en Dinamarca, pero crecí en México. ¿Y
1: Entonces, te encanta México? Mucho. Ay, qué Entonces, bueno. Me encanta. Mi
0: corazón es de aquí. Este, y yo, de hecho, me crié en, en Linda Vista de todo ah, los eso me hace como chilango, creo, porque pues, me, me mudé encanta. aquí de otro lado, y, bueno, así que chilango, vikingo, algo así.
1: Muy <risa> Entonces bien. la cervecería está en Vallejo. En Vallejo, estamos en
5: eh,
1: Redes sociales para que nuestros amigos que están levantando la mano lo sigan y puedan saber más información de los desayunos o de las eh, visitas guiadas a la cervecería.
5: El, eh, pues en Facebook estamos como Cervecería Calavera. Directamente, uh -huh. directamente ahí, en nuestra página igual de,
0: de internet es eh, Cervecería Calavera. Eh, la página de internet es www .calaverabeer .com. este Facebook es a, este, Cervecería Calavera, Twitter es arroba calavera beer, uh -huh. como cerveza en inglés, y Insta, Instagram igual, arroba calavera beer.
1: Oigan, pues qué interesante y qué sabroso lo que vimos el día de hoy les prometo que vamos a tener una cápsula con ellos, vamos a ir así a la es. cervecería y vamos a hacer una cápsula para televisión, y Diego nos tendrá que acompañar, Diego que nos va a acompañar y el equipo que tiene atrás de todos los que están ahí levantando la mano también van a ir, ya nos dieron hasta las gracias ya, ya sí. las, nunca tenemos ese público debo de, decir, debo de decir, entonces oyeron que había cerveza y, y hoy hasta público hay atrás de, de cabina así es que, más, ¿no? verdad así es que Gilbert y Omar, muchísimas gracias, gracias por haber venido Muy Sí, la hago yo el compromiso aquí público, de que vamos a grabar algo para el programa de televisión de sabor olor y sazón, recuerden amigos que estamos saliendo los domingos y los martes a las 8 de la noche por Total Play en el canal 165 y bueno, pues la cita de hoy ya se acabó, no. ya nos pasamos unos minutitos recuerden que todos los jueves de 6 a 7 estamos aquí, Cintia muchas gracias, muchas gracias, me encanta estar con ustedes Qué bueno que ya estás otra vez con sí, nosotros. Omar, extrañé. gracias por habernos acompañado.
5: Gracias por habernos invitado y cordialmente la invitación estamos para que vayan a la cerveza. Muchas
1: gracias. Ya escucharon todos. Gilbert.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Feliz de que estés con nosotros. Y amigos, pues yo les doy las gracias. Soy Patti Benavides y nos vemos en otro programa más. <risa> la siguiente semana ya nos están diciendo que salgamos para que puedan probar la cerveza. Nos vemos. Saluda. Hasta la próxima. <risa> Bye. Bye. Gracias.